0: hezký dobrý večer, jmenuji se Jiří Tyleček a jménem společnosti XTB bych vás rád přivítal na dnešním streamu, který se bude zabývat aktuálním děním v české ekonomice. No a jsem moc rád, že si tady se mnou budou povídat dva významní čeští ekonomové. Prvním je hlavní ekonom, že je banky Petr Sklenář. Zdravím Petře. Příjemný večer všem, ahoj. A také můj druhý host je Petr, je to Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natlant. A podle jeho Twitteru je to také rozdávač ekonomických brýlík vidění světa na vysoké škole. To jsem si musel zaznamenat. Dobrý večer i, i tobě, Petře. Krásný
1: večer Já bych... všech
0: divákům. Já bych zároveň všem divákům, posluchačům rád poděkoval, že jsou tady s námi, jsou v dispozici komentáře, jako vždy, tak se prosím, tejte našich hostů na to, co vás bude zajímat na téma česká ekonomika. Já se tady je budu aktivně sledovat a případně se budu rád ptát za vás. No a samozřejmě díky za, za každý like nebo šíření tohoto videa, což nám určitě pomůže. Tak pánové, nebudeme déle zdržovat a určitě není žádným tajemstvím, že česká ekonomika je v recesi. Máme už s sebou tuším tři kvartály poklesů. Dva. A mě by zajímalo, jaké jsou hlavní důvody tom, toho, že... Ještě že, se, že se české ekonomice nedaří.
2: Petře, sklenáři. Uh... Když se podíváme na to z hlediska poptávky, tak tou hlavní brzdou loňského roku byla spotřeba domácností, která vlastně klesela pět kvartálů v řadě a byla ten faktor, který to HDP jako celek potom nakonec stáhla do záporu, do poklesu. Když se vlastně i na to podíváme z hlediska těch jednotlivých složek, jaký je vývoj od, od, od toho covidového šoku, nebo řekněme od, od toho doby před covidem, od 4. kvartálu 2019, Tak i spotřeba domácnosti je jediná položka, která je pod touto úrovní nebo pod úrovní, jako která byla před covidem, naopak investice, vládní výdaje, to je všechno jako nad, nad, nad před COVIDou úrovní a pokud ta ekonomika jako celek pořád se nedostala přes tu úroveň, kde byla před covidem, tak je to jenom jako následkem, spotřeby domácností, která čistě statisticky na konci loňského roku byla někde na úrovni roku 2017, anebo bychom řekli těsně nad tím, kde byla během těch covidových lockdownů. Takže ta odpověď je spotřeba domácností a ta příčina je, že na ní dolehla velmi vysoká inflace.
1: Já bych, to, já bych to určitě potrhl. Nemůžeme se divit, že za vším je ta spotřeba, protože z toho, jak je HDP počítáno, tak spotřeba ve všech státech v podstatě je vždycky tím největším, největším komponentem. A tam potom stačí trošičku pokles a už vlastně do ty ostatní komponenty nemůžou vyvážit. Ale jenom abychom si všimli té zvláštnosti, ono většinou, když ta, když ta ekonomika se smršťuje, to znamená, máme tu máme tu recesi, tak to znamená, že lidi skutečně utrácejí méně. Ale teď jsme v takové trošku zvláštní situaci, že oni utrácejí více a přesto je to méně. A to je právě ta role, jak už Petr zmínil, té inflace. To je ten paradox, že kvůli tomu růstu cen tak nestačí, že lidi utrácejí více, to znamená z těch svých běžných příjmů utratí větší část, ale to navýšení té utraty nestačí na to vykompenzování té cenové hladiny. To znamená, v tom reálném vyjádření, tak jak to chceme měřit, tak skutečně dochází k menší spotřebě a tím pádem nám klesá to HDP. Ale je to hmm. asi trošku jiné, konec konců pořád nám jde o to vždycky naměření té reálné spotřeby, ale asi to i psychologicky bude působit jinak na lidi, než když nám klesá to reálné HDP, při větším utrácení jako teď, a když nám plesá při skutečně menších útratách jako takových.
0: Mm-hmm.
1: Tady samozřejmě měři můžu,
2: můžu, já jsem si tam, jestli poprosím jako o jedno sdílení, jestli tam je jenom ukázka. Tady vlastně mám vývoj HDP českého od začátku roku 2016. Ta zelená čára je v běžných cenách a ta Zlatá je vlastně ve stálých cenách, to znamená to reálné HDP. A tady vidíte, že ty útraty, to, co se protočí v té ekonomice, řekněme ty tržby, jsou dneska vůči tomu okamžiku před covidem vyšší asi o skoro 30%. Ale v tom reálném vyjádření přepočteno na špendlíky, lokomotivy a a, a rohlíky jsme vlastně pořád na, na, na na stejné úrovni. A to, co se nám jako otevřelo, je tam je ta inflace. A vlastně, kdybychom se ještě, zkusím to posunout, uh, podívali, mám to tady i vlastně na spotřebu domácností, uh, kde je vlastně ten, ten, ten stejný efekt, uh, kdy ta spotřeba domácností měřena tím, kolik ty domácnosti vydávají korun, velmi hmm. prvnice rostla, ale v tom reálném vyjádření přepočteno na, 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 na to zboží, tak vlastně potom poslední dva roky, poslední roka půl vytrvala klesa. A ten propad je velmi výrazný, pět kvartálů po sobě spotřeba domácností v té české historii od roku 1993 nikdy neklesela a i ten propad přes 5,5%, procenta, což byl na, na, na konci čtvrtého kvartálu v reálném vyjádření opět, tady v historii nikdy nebyl. A i pokud se podíváme na tu zelenou křivku v tom
0: nominálním vyjádření, tak ten pokles je tam jenom ten z předposledního na poslední kvartal, že o tom asi není nějaké. To, jak jako, to je
2: první, první jako jeden z těch jako poklesů a vlastně je to fakticky jeden z těch prvních náznaků, na který čekáme, že nám zastaví tu inflaci, že, že, začnou, že nám hmm. začnou klesat i ty nominální výdaje, nejenom ty reálné. No a do jaké
0: míry, že třeba, vy jste tady, pánové, zmínili doba dva inflaci, že je tím uh, hlavním důvodem, ale mě by třeba zajímalo, jako třeba i ten strach z té energetické krize, který tady byl, jestli se na tom prostě dění jako také jako výrazně negativně nepodepsal?
1: No tak strach se vždycky podepisuje negativně v tom smyslu, že jako takhle strach spíš ovlivňuje investice, ale jako ty investice on ovlivňuje výrazněji, ale zase investice jsou menší část HDP, takže tam ten strach, to celkové HDP zase tak moc neovlivní. Ale i u té spotřeby, Já jsem trošku byl překvapen, kdy se tady hovořilo o tom snížení spotřeby, o něčem jakoby špatném a teďka nechci nějak znít jako kontroverzně, ale samozřejmě pro celou ekonomiku je to určitě špatně, protože ta spotřeba ji vede, ale jenom abychom si to v tom zase dali do kontextu těch velikostí. My jsme teďka za ty poslední dva kvartály, o kterých máme data, Reálně smrskli tu ekonomiku, řekněme, o 1%, nebo 1,5% v těchto řádech. Tím pádem, jako by ta ekonomika schudla o 1% a pozor, jenom na jeden rok. Nemůžeme předjímat, jak to bude dobit do budoucnosti. A když to srovnáme čistě s tou velikostí té inflace, která jako lidem zrušila úspory v úrovni 15-20%, teď jde o to, za jak dlouho to počítáme, kumulativně o toho nárůstu té inflace, můžeme říct třeba až 20%, a to je jakoby na věky téměř, tak zase bych v současné situace bych se zase tak moc jakoby nebál. Já nechci zlehčovat smr- smrskávání té ekonomiky. Ono je to zajímavé, zejména v porování s ostatními státy, co děláme jinak, že se nám to už vedle Estonska jakoby Smrskává. Estonsko má o jeden kvartál delší ještě tu, tu smrskávací období, ale zase, když se podíváme na tu, na tu velikost toho efektu, tak je to v podstatě nic proti tomu chudnou, chudnoucímu efektu a vlastně konfiskačnímu efektu inflace jako takové.
0: No já jsem tady, Petře Bartoní, tak právě poprosím taky o screen, já jsem si vlastně našel to, co zdával na Twitter, kdy to bylo asi před pár dny, Uh, jo, 14. takže, uh, takže před pár skutečně. A tady je vlastně vývoj, uh, vývoj ekonomik od toho čtvrtého kvartálu 2019 až uh, dosud. A z tohohle nám tady vyplývá, že česká, č- česká ekonomice se daří nejhůře v podstatě z celé Evropy. Tak...
1: Ono nás těsně nedávno předběhlo, nebo my jsme jakoby klesli na to úplné dno uh, vůči Španělsku. Španělsko bylo dlouhou dobu, většinou té postcovidové doby na plném chvostu. Tady srovnáváme, jenom, aby diváci věděli, úroveň v porovnání s předcovidem. To znamená, když je to červený, tak ty země se ještě nenavrátily na předkovidový výkon ekonomiky právě měřeno v tom HDP. A my jsme v těch posledních dvou kvartálech loňského roku dopadli na to dno ne tím nutně, že bychom klesali. Oni i nějaké jiné země klesaly, být z vyššího základu. Ale to Španělsko nás přehnalo, protože ono na rozdíl od nás rostlo. Takže tam se to prokřížilo A nyní jsme skutečně na samém dnu poslední se Španělskem, kteří se ještě nevrátili, když tady nepočítáme Británii do Evropské unie. A to dobou máme polovinu dubna a já jsem přizvědčen vzhledem k tomu, jak mělo Španělsko nastartováno, tak že už vlastně se dostalo, že tam chyběly 0,2% oproti tomu před covidu. To už určitě dosáli, to znamená, dnes jsme zůstali poslední, protože to procento, co jsme na silvestra ztráceli oproti tomu předkovidové úrovni, to jsme, i kdybychom tento kvartál rostli a budeme to vidět zhruba za týden, za 14 dní, tak to nemáme šanci dohnat to 1%, jo? takže uh, víme, že nyní jsme zůstali uh, poslední, který se ještě nevrátil na to předcovidový úroveň. Ono to mimochodem bylo vidět i na, těch Petr, na tom Petrově uh, prvním grafu, uh, kdy ta zlatá čára uh, tak nějak po tom poklesu se snažila trápat, drápat zpátky k tomu, uh, k té nule, k té předcovidové
0: koutě, uh,
1: ale těsně předtím, než ji dosáhla, zase začala ochabovat a zase se vzdalovat.
0: No a Petře, Bartoní proč tomu, proč tomu tak je, teda, že za poslední tři roky, to je skutečně už dlouhá doba, my jsme tady se bavili samozřejmě, že asi ten největší výnik je inflace, ale přece jenom, i když ta česká inflace byla vysoká. No inflací to nevysvětlíme. Dobře, dobře tak... Tím čím, faktu, máš, tam,
1: máš tam ty moje další, kde jsem dával ten graf těch našich okolních zemí, toho postupného vývoje. Je to tam poblíž, uh, poblíž tady tohohle, kde jsem zveřejňoval tady tenhle graf, tak těsně poté jsem tam dával i, i ten, ale...
0: No. Uh, tam, Dobře, tam, já, já to tady rychle zkusím najít. Já. No, no, ještě... o to,
1: tam, takhle, já jenom dám ten metodický úvod, abychom věděli, co jsme dělali jinak a tím pádem mohli říct, kde jsme udělali případně chybu, tak nemá cenu asi náš růst během té covidové a po covidové doby, nemá cenu to asi srovnávat, ještě musí jít asi víc zpátky, ano to už Přece jenom nějaký pátek bude. Aha. Nemá smysl se srovnávat s nějakými irsky, španělsky, protože to jsou dost jako jiné ekonomiky. Asi nejrelevantnější je srovnat to vždycky, a to ekonomové vždycky dělají, s těmi okolními, které se jinak podobají, a tím pádem bychom o nich čekali podobný, podobný vývoj. A tam, když se podíváme, kde jsme se nejvíc začali propadat, tak to bylo v. jako všechny ostatní země. Možná, když tam nahodíme ten Petrův, no ono se to nebude nebude tam vidět i ostatní, ale kdyby Petr nahodil ten svůj graf, tak tam se to hezky, hezky ukáže. On ten náš propad v tom druhém kvartále roku 2020, to znamená duben až červen, ten covidový, covidová hrůza, tam ten náš propad, vidíte tam ten obrovský zobák dolů, tam v porovnání s našimi okolními zeměmi, sousedními plus Maďarsko, byl tak zhruba uprostřed jo, toho propadu. Jak říkal Dyatlov v, v tom v, v Černobylu, not great, not terrible, jo, tam jsme byli tak nějak jako v průměru. To klíčové, kde jsme skutečně se už tehdy v podstatě dostali na dno, ano, přesně v tom prvním zobáčku nahoru, v tom prvním po covidové, nebo byl ještě covid, ale po tom prvním propadu, ten první kvartál, po tom propadu, to znamená třetí kvartál 2020, červenec až září, tak tam my jsme nevystoupali oproti ostatním zemím dostatečně, tam jsme se propadli, ostatní se vrátili už v tom jednom kvartále, na původní úroveň a od té doby už jsme vlastně neopustili téměř, kouklu jsme se střídali s Rakouskem na, na spotku těch ostatních zemí, ale potom i Rakousko začalo hezky růst a tam už jsme vlastně neopustili tu poslední, říč, poslední příčku. Znamená, kde jsme udělali něco evidentně jiného, bylo červenec až září. Neotevřeli jsme ekonomiku dostatečně, respektive spotřeba, která je vždycky tahonem HDP, se nevrátila na tu původní úroveň, a když to třeba srovnáme s našimi sousedy Polskem, pardon, slovenskem, našimi bratry, a to je vlastně nejlepší srovnání, které máme, tak oni často během těch dvou, tří let od toho poklesu rostli pomaleji než my. My jsme měli periody, kdy jsme rostli rychleji než oni, kromě teda toho posledního pololetí loňska. Ale problém byl, že tehdejší propad právě tady z tohohle, nebo to malé navrátí, navrácení se v tom třetím kvartále 2020 nestačil abychom dohnali to Slovensko. Jo, prostě to je jako na Tour de France, když jako někdo má defekt, tak na chvilku se zastaví a potom, když, i když pojede stejně rychle jako ten peloton, tak už ho nikdy nedoženy. A vždycky bude ten jeden, prostě jednu minutu za tím pelotonem. To znamená, když jsme ten peloton doháněli, třeba když si to naměříme tím slovenskem, jenom jsme ten peloton zatím ještě nedohnali. Takže za mě to, co bylo největší, rozdíl oproti těm ostatním zemím tak bylo právě v tom třetím kvartále 2020. A nechám slovo Petrovi a když tak zkusím tady u sebe najít ten ten graf.
2: Já jenom jako doplním, my jsme tady měli dva vlivy, které nás odlišovaly od toho, řekněme, rychlosti toho peletonu strukturální a které byly jako podobné v tom roce 2021 a na začátku roku 2022, ale hlavně v roce 2021 je, že my jsme země, která je výrazně závislá na automobilovém průmyslu na, na vývozu, a ten automobilový průmysl hlavně v té druhé polovině roku 2021 procházel velkými problémy ve výpadcích, chyběly tady čepy a ty automobilky tady stály, chyběly tady potom jako v tom vývozu. A to byl jeden z těch faktorů, který vedl k pomalejšímu růstu tady v regionu vůči zbytku Evropy. Proto ten slabší růz byl třeba i na Slovensku, přesně jako o něm mluvil jako Petr, anebo i třeba jako v Německu. Ten růst v Německu v druhé polovině roku 2021 byl pomalejší než, než jinde. V Itálii nebo ve Španělsku docházelo jako koživení, protože přece jenom to souviselo s, s tím turistickým ruchem a nebyl tam ten propad v těch jako dodavatelských řetězcích. To byl no. jako příběh roku 2021. To, co pak nás jako odlišuje od toho zbytku pelotonu z druhé strany je domát, ten ten domácí faktor a to je ta zmíněná inflace, která pak dopadá na tu spotřebu domácností u nás víc než než jinde a to je zase jako příběh druhé poloviny loňského roku. Takže tady byly dva faktory, které nás jako odlišovaly od toho zbytku a v souhrnu to dělá ten ten výsledek toho, který nás posouvá na na konec konec toho pelotonu.
0: No a jaký dopad si myslíš, že hrála t- energetická náročnost českého průmyslu, protože my jsme v podstatě po nějakém Bulharsku, Estonsku, tak máme třetí nejvíce náročnou, energeticky náročnou ekonomiku. No a to asi taky mělo svůj dopad v průběhu energetické krize. No, Ale možná bych si že... na to i podíval, na, tu, na
2: ty energie jako z pohledu budoucna. Jestli no tak... právě to, to, to chci no. říct, jako že, že zatím to, co jsme viděli v roce 2020. Dva, za co máme jako data měřeno jako na národní účty, tak tam ten dopad ty energetické krize nabíhal a nebyl velký. To, co mm. začíná být jako výraznější, jsou průběžné čísla na začátku letošního roku. Máme v průmyslu za první dva, dva, dva měsíce, za leden a za únor. A tam je vidět, že se tam otvírají takové jako dvě nůžky v rámci toho průmyslu mezi těmi jednotlivými obory z hlediska energetické náročnosti. Ty, které jsou energeticky náročnější, což je výroba stavebních hmot, zpracování kovů, tady všechny ty sklárny, výroba, jako a podobných věcí, to ta keramika, to všechno vykazuje hluboký propady produkce kolem 15-20 meziročně. Ten zbytek toho průmyslu se vrací tak jako k růstu. Speciálně případ je ještě automobilový průmysl, který pořád prochází každý měsíc jako velmi výraznými výkyvy. Takže tady to spíš začíná vypadat, že ta vysoká energetická náročnost a to, co si vláčíme v tom letošním roce, bude mít dopad na, na to slabší oživení nebo nějakou si stagnaci ty české ekonomiky v letošním roce, než že bychom o tom říkali, že nás to výrazněji postihlo v tom, v tom loňském. Ono je to těch tak jako na, na mm-hmm. přelomu těch, jako tě, těch, těch let nebo toho roku, částečně 2022, částečně 2023, než o tom, že bychom to viděli v těch jako číslech v národních účtech. Takže i pokud třeba uvidíme růst už
0: teďka za, za druhý kvartal, nebo možná i teda za první, ale spíš to teda, nebo to samozřejmě uvidíme, ale za ten druhý, tak uh, v zásadě uh, ten další růst asi nebude nějak jako výrazný, protože si se... No, mi, mi, základu
2: minimálně základu. ten předpoklad, že, že všechny ty věci povedou k tomu, že, že ta česká ekonomika na začátku letošního roku, to znamená ten první a druhý kvartál, bude víceméně stagnovat a to bude ten nejlepší mm-hmm. výsledek. A to je ten následek toho, že si vláčíme, řekněme, vyšší energetickou náročnost a dopad těch drahých energií.
0: Mm-hmm. Petře Bartoni na, na, našel si ten graf, co, co jsi hledal.
1: Ano, a promítám za mě teda, Nevím, jestli už se je to asi,
0: Stačí říct, a to objeví. objeví.
1: Aha. Tady vidíme tu, nevím, jak to zazumovat, ale vidíme tam tu červenou čárečku. Tohle měří a zase to není náš výpočet, který by mohl být pochybněn. To je oficiální přepočet podle Eurostatu, když vydělíme HDP té země spotřebou energie. A teďka ta energie je přepočtená na, jedno, na stejnou jednotku, abychom mohli srovnávat ropu, elektřinu, plyn a tak dále. A vidíme, že když teda odmyslíme Polharsko, které má problém, že celkem neefektivně vytápíte jedno a Maltu tam zase těžko srovnávat s malckou ekonomikou, která je v tomto specifická, tak máme druhou největší energetickou náročnost toho našeho HDP, neboli nejvíc energie potřebujeme v druhém místě, abychom vyrobili jednu jednotku HDP a to jako lidi si občas myslí, že to je kvůli tomu, že máme jako staré stroje a tak dále ty energeticky náročné, ale ono to není moc tou spotřebou energií. ono to je tím, že my ty stroje máme stejně moderní v těch montovnách automobilů a podobně, máme stejně moderní jako na západu našich hranic, akorát ten rozdíl je, že my s těmi stejnými stroji a se stejně energeticky náročnými stroji uh, uh, zna- sdílíme, pardon, vyrobíme Škodovku a na západ z toho vyrobí BMW. tak potom v tom zlomku to působí trošku, trošku jinak. A teďka bych tam měl mít tu druhou, to je jenom pro znázornění, to jsou ty ostatní země. Vidíme, že zatímco tady, ten Česko je červené a ten propad v tom V, vidíme, že je zhruba tak uprostřed těch ostatních zemí, to jsou všechny ty ostatní země okolní plus Maďarsko, ale ten největší propad, na ten chvost jsme se dostali právě v tom prvním nárůstu, to znamená ten třetí kvartál. A potom ten růst třeba oproti tomu Slovensku není špatný. Vidíme, že jsme se jako docela přibližovali k té lajně. Akorát ta ztráta z toho prvního kvartálu po tom propadu už byla taková, že jsme ji potom nedohnali. To je jenom... Mm-hmm. pro ilustraci těch ostatních zemí. No a Polsko, to je kategorie sama pro sebe, to je ta modrá čára nahoře, tady se rychle oklepaly a vlastně ještě na, na Silvestra eh, toho covidového roku 2020 už byly v podstatě zpátky na nule eh, a od té doby už jenom dál rostly. Kromě zase toho inflačního vlivu tam na tom úplným
0: chvostu. Já tuším, že jsem viděl tenhle ten graf i s Chorvatskem, které dokonce od desetinu ta jeho ekonomika silnější od za tyhle ty tři roky. Takže ještě, ještě je to horší o některé, nebo uvozovká horší o některé další země. Nicméně asi bych teďka už opustil tohleto téma, podíval se na, na inflaci, která je určitě také silné, silné téma, protože minulý týden jsme se dočkali nových, nových čísel. Byl tady meziroční růst indexu spotřebitelských cen o 15% za, za březen a mezi měsíčně stoupal inflace o 0,1%. A já bych se právě chtěl zeptat, jestli, Petře, ty už tady kýváš hlavou, jestli jsem to řekl dobře. Ne za březen,
1: Ale březnu, nebo do března.
0: No. Dobře. To
1: je, to je samozřejmě no. moje taková uchylka, ale když se řekne inflace za březen, tak si všichni představí, že to je inflace za březen.
2: No, mm. Jakože za
1: březen stouply ceny 15% ročním tempem, což není pravda. Je to inflace mm. do března za těch posledních 12 měsíců. A tam je to skutečně těch 15%. No já bych se tě... Dobře. Pokud se podíváme na tu zabřezen, to znamená, jakým tempem rostly v březnu, tak jsme v podstatě na čvarce jak říkají Němci, to znamená ano, trošičku rostly, ale v tom celkovém, kdyby celý rok rostly tím tempem ceny, jak rostly v březnu, tak jsme někde na jednom, jeden a půl A
0: to by mě právě...
1: Podstřelujeme paradoxně inflační cíl České národní banky. Z pohledu České národní banky jsme měli březnu čistě optikou toho na příliš nízkou inflaci.
0: Mě by právě zajímalo, protože často v médiích se, se uvádí těch 15%, ale v podstatě vím vlastně z tvých tweetů, že, že úplně nejsi příznivcem tohohle srovnávání. Že...
1: Ale jsem, v normální době. Já samozřejmě, když máme tu inflaci někde těch 2-3%, 4%, mm. nemám s tím problém. Ano, roční vyjádření má mnohem... Uh, má spoustu dobrých vlastností, ne, ne, nemají tam takový vliv, sezónní vlivy a tak dále. Je to dobré počítat to za ten rok. Kdybychom to tehdy počítali v těch měsíčních, no tak jsme na úrovni, někde vždycky musíme hlásit 0,1, 0,2. A protože statistický úřad to odmítá hlásit na dvě platné cifry, trvá na tom, že to je vždycky 0,1, tak při těch ní, nízkých inflacích, nebo normálních inflacích, my vlastně nevíme, jestli to bylo 0,1 jestli těch 0,1 hlášených je třeba 0,6 zaokrouhleno nahoru, anebo jestli to je 1,4 nebo za zaokrouhleno dolů. A
2: to víme. To, to víme, to víme. To víme, to víme. Statistický úřad ještě zveřejňuje jako detailní strukturu, která je na tři desetiny místy.
1: No to jo, ale já jsem jim psal, jako, no. ale mě to, obmítlo, to, mě to mě to oficiálně, tady tuhle meziměsíční, to uh-huh. na veřejnost odmítají postupy. nemáte jako břez... máte nějaká privilegovaná data, závidím vám. Zásadním si přímo na staťák, jestli by mi mohli napsat teď v březnu na víc než jedno desetinné místo, ten měsíční, řekli, nemůžeme, protože to nedává smysl ze statistického pohledu.
2: Aha, no v březnu v který to je, je to byla 0,136 na 3 dávej. Jenom doplním.
0: Petře Bartoní, já vím, že ještě ty právě používáš ten graf, že vyjadřuješ tu měsíční inflaci na té meziroční bázi, jestli to říkám srozumitelně. A nemáš jo, ho tam někde to, je zase nevím, že to docela zaujalo jako lidi, takže že bychom se na tohle mohli podívat, jestli třeba tohle je teď podle tebe ten, ten správný ukazatel, jak, jak měřit v té současné době inflaci. Ano, protože já bych
1: ideálně měřil čistě tu měsíční inflaci, protože ta nám vlastně dává zprávu o tom, co dělali teď ty ceny v posledním měsíci, protože když budeme dávat tu dvanáctiměsíční, no, tak teď, když půjde nová zpráva, jak vyšla za březen, tak ten březen se v té dvanáctiměsíční odrazil pouze silou jedné dvanáctiny. Jedenáct dvanáctin tam zůstalo stejných to máme odreportováno už v minulých 11 měsících. Vlastně je tam pořád zakotvena a dlouho bude zakotvena ta loňská vysoká inflace, ale o té víme, že, že to není přece nic nového, co bychom potřebovali vidět. Pro nás je důležité, jestli těch, protože je obrovský rozdíl, jestli máme 15% inflace tím, že ona pořád běží tím 15% tempem, a to by byla špatná zpráva, katastrofální, a nebo jestli máme 15-procentní 12-měsíční inflaci tím, že loni byla, jakoby, řekněme, 17-16, ale teď je na nule. A to je přece jako pro, ton, pro ten, samozřejmě nemůžeme vědět nic, co bude příští měsíc, zase to může být jinak, ale to nejlepší, co máme, to znamená pohled do té budoucnosti v tom zpětném docátku, tak přece nejrelevantnější ukazatel je ten poslední měsíc. Proto se dívám na ten poslední měsíc. A jediný důvod, e, proč to vyjadřuju v tom 12-měsíčním, je, že když jsem to reportoval v tom, o kolik to narostlo za ten měsíc, tak mě zase nadával celý Twitter, že jsem e, z České národní banky, že uměle snižuju e, to, ten report o inflaci, protože to dělím 12. Jsem říkal, fajn, pojďme se dívat na ten měsíc, ale vyjádřeme si to v té míře, na kterou jsou lidi zvyklí, to znamená v tom ročním tempu. Ale... Ne, ne. Chci vědět, co dělají ceny teď, ne co dělali minulý rok. To, co dělali minulý rok, už vím, to nepotřebuju mít znova opakováno a proto se dívám na, tu poslední, na ten poslední měsíc. Jasně, teoreticky bychom to mohli i tohle upravit sezóně, aby nám to mám, bylo... Mám sám
2: právě na to, na to ten graf, jenom si můžu okay. poprosit sdílení. Toto je přesně o tom, že, že okay. statistický úřad nebo nedává přesně sezónní očištění, na od toho amerického statistického hořu zjednodušeně. A a, toto je bývoj meziměsíčních změn po sezónním očištění. Ono je to jako teď velmi složitý, hlavně v tom loňském roce, co ten staťák dělal tam s cenami energií. Když se na to podíváme a v tom nejlepším odhadu nám vychází, že v tom březnu po sezónním očištění ta meziměsíční změna byla někde kolem 0,3-0,4% což na té roční bázi potom, o který zmiňuje uh, Petr, je vlastně inflace někde kolem 3,5-4%. Mm-hmm. Uh, je tady jednoznačně vidět, že došlo jako k, tomu, k tomu obratu, ta inflace zpomaluje, to, ty ten tam ty, ty dva mm-hmm. sloupy jako za, ten, za, ten, za ten zaříjen, tady, tady ta šipka dolů a potom nahoru, je vlastně zaučtování toho... Uh, energetického, jak se balíčku, no. energetického balíčku.
0: Energetického to, je to, balíčku. To,
2: je, to je to negativní číslo. Jedna a, a zpátky. Ono bylo jako negativní a pak bylo tam vlastně připočtené zpátky. Mm-hmm. Ale, ale, ale ta trendová úroveň je směrem dolů a dneska vlastně na, na začátku letošního roku ta inflace byla někde 0,3-0,4 meziměsíčně na té roční bázi. bavíme se o tom, že jsme někde poblíž 4%.
0: A teda ty sloupy, to jsou, to jsou ty lednové přepočty? Ano, to jsou, to, jsou, to, jsou,
2: to jsou lednové. lednové. Uh, tam je problém, jako to. to, jako jako je to lednu. O, Očistit, očistit, protože v tom lednu se tam dělo jako spousta věcí a hlavně to, ten statistický úřad je jako. Prostě zabil tím, co, 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 tam, co, co se tam strčilo, všechno do toho, do toho uh, s, s těmi cenami energií. Prostě. Prostě na, rozděl... na ten
1: poslední kvartál to není relevantní tady tyhle čísla, je... protože on to jednak přepočítával. A když se podíváme na ten obrovský sloup v tom lednu, tak ono to vychází zhruba pivočko půl na půl. Půlka je čistě kvůli tomu přepočtu, že tam konečně zase normálně začal přepočítávat to, co na poslední kvartál vynechal. Tím pádem proti tomu prosinci to muselo narůst. A polovička je normální nárůst, který vždycky tam je... Lednový efekt se tomu říká no. ve smyslu, že spousta lidí upravuje ty ceny právě k lednu, to znamená na leden se tam jakoby nastřádá velká část těch cen cenových úprav, které by jinak probíhaly během toho zbytku roku. Čili je to v půl roku.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No. Dobře, no, já myslím, že. Jestli můžu,
1: já tam ano. teďka taky jsem dal něco na sdílení, jestli to může někdo přepnout. Já jenom k tomu, abychom si uvědomili zase těch 12 měsíců brzes 7 měsíc a, a slibuju to poslední. Pokud někdo čeká, teďka podíváme se do budoucnosti, jo, jak rychle to může teoreticky klesat z těch 15.
0: Na to jsem uh, se chtěl zeptat zrovna na tu budoucnu. Na, no, 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 na to
1: mám přesně tady ten graf. Uh, kdybychom si představili, že od teďka už vůbec ty ceny neporostou ani opíň, respektive porostou tím březnovým tempem, jo? já tam mám jiný graf, ale on by se tak moc nelišil právě kvůli tomu, že to březnový tempu bylo v podstatě nový. Tak tohle je maximum rychlosti klesání, který můžeme čekat u té 12-měsíční inflace, protože ona až v podstatě někdy do srpna, do září v sobě pořád bude mít ty obrovské nárůsty té inflace, které zejména byly loni, a zase to bylo vidět na tom minulém Petrově grafu, kdy ta meziměsíční byla nejvyšší právě, řekněme, duben, květen, červen, loňského roku. Tam v v tom ročním přepočtu to bylo klidně až 24%, to znamená, my sice se chvástáme, že nikdy nepřesáhla jako 20% ta inflace úroveň, byť tedy I ta oficiální byla 19,8, kdyby se to počítalo správně v tom posledním kvartále loňského roku, tam ta listopadová, bez těch machinací by byla 19,8, ale oficiálně jsme dostali po tou dvacítkou. Ale to je zase jenom kvůli tomu, že ta roční to všechno tak nějak jako rozplizovává, z, z, ten kopec vyrovná a tím pádem ten nejvyšší kopec tam nebude vidět. Když se podíváme na tu, na tu měsíční, tak ta skutečně můžeme říct, že v březnu, dubnu, respektive myslím, že spíš duben, květen, loni rostly ročním tempem ceny 24% tempem. A to tam pořád bude, až zase do dubna, do květa letošního roku, kdy to konečně vypadne. To no znamená, kdyby se od teďka ty ceny nehly, neporostly ani opět, byly na nule, měli jsme od teďka nulovou inflaci v těch měsících, tak ta 12 měsíční bude maximálně klesat tímto tempem. Tedy největší poklesy můžeme čekat do června. Podle této projekce bychom už v červnu se skvěli Zvrátili na tu jednocifernost, slavnou, na kterou očekáváme, protože Česká národní banka na to navazuje svoje další kroky, že začne uvažovat o změnách sazeb, až se projeví jednocifernost a podobně. A my vlastně nemůžeme ani matematicky dosáhnout dřív. Jasně, kdyby teďka ceny se obrátily, začaly klesat, tak můžeme klesat ještě rychleji. Ale i při nulové inflaci ta měsíční ta mediální, jaký říkám, to, co je vždycky reportováno, tak bude klesat maximálně tímto hrpem. A potom už zase přestane tak rychle klesat, protože v druhé polovině loňského roku už ty ceny hmm. tak moc nerostly. To znamená, tam i při té nulové bychom dál se drželi někde kolem těch 7-8%. Hmm třeba Při nulové no. inflaci pořád budeme mít dvouci inflaci. To prostě je matematika, to nemá s ekonomí podstatně nic společného. Jo,
2: jako souhlasím s tím v tomto já jenom, hmm. kdybych ten dával tu svoji prognozu, tak pořád ještě předpokládám, že ten růst cen bude nenulový. Ale říká, to říkám, to Jasně, 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 já jenom to, jako co vidím, I kdyby
1: ceny no, narostly, no, tak
2: bude furt impacená, ale Lonska, no, do, ne, 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 já jim jenom doplňuji, jako že vzhledem Jasný. k tomu, to je ten já nevím, jo, je jako jo, základní scénář, nebo jako matematický čistě nulový, jako prostě, že už se teď nic jako nezmění, a jenom to přepočítáváme na ty současné hodnotě toho, toho indexu CPI. Já pořád předpokládám, že ten, že ten růst tam bude, bude podstatně jo, pomalejší, jak jsme si jo. ukazovali. Tím pádem ta dvojcifernost nám možná vydrží celé léto a, a, začne, a dostaneme se pod tu desítku až někdy v září, možná jako v srpnu. A, ale je to jednoznačný, že na konci roku to nebude klesat, protože tak, jak jsme v uvozovkách tu inflaci si snížili v tom, v tom loňském roce, tak teď se nám do ty inflace na konci letošního roku jako vrátí. A pořád prostě tu inflaci, čistě matematicky, pokud nedojde k nějakému hlubokému propadu, tak musí být prostě kolem 8-9%, protože to jinak nejde.
1: Ano, tam to vidíme v tom schodku ze září na říjen. I když bude nová inflace, tak to skočí nahoru, právě protože to loni ze září na říjen uměle kvůli statistickému úřadu skočilo dolů, protože změnil tu metodiku. Je to, je to. A jenom aby si, si diváci uvědomili, jako jaká je síla těch jednotlivých částí v tom, v tom spotřebním koši. Potraviny jsou zhruba 5 čtvrtina z potřebního koše. Energie, podle toho, který tam započítáváme, řekněme bez benzínu, zhruba taky čtvrtina, nějakých 20%. Samozřejmě to hmm. je to přímé měření. Nepřímý energie jsou ve všem, takže se prolínají potom do dalšího. Aha. A e, pohonné hmoty, řekněme, nějakých 15%. To znamená vlastně e, to, jak se skutečně pohne v tom měsíci e, příštím, jestli v tom měsíci daném bude růst cen nebo pokles, bude záviset na té relativní soutěži, řekněme potraviny versus energie. Teď máme situaci, kdy energie nám klesají, v podstatě už minimálně od začátku roku, a minimálně v tom, jak to přepočítává statistický úřad, a ceny potravin rostou. To znamená, teďka je to vlastně vždycky soutěž, že v tom minulém měsíci, březnu, ten cen potravin, zhruba tak jako vyrovnal ten pokles cen energií jednak těch elektroplinových a taky e, e, pohoných mod. Takže proto ta nula, jenom abychom se rozuměli, že je rozdíl zase mezi nulou ve smyslu ceny se nehejbou versus nula, Polovina cena, cen se zdvojnásobí a polovina cen se jde dolů na polovinu. To jsou dva způsoby, jak jakoby nezměnit ty nuly. To znamená, zase, když tady mluvíme o, nulovém, o nulových změnách cen a lidi pořád vidí, že se ceny mění, tak to my neříkáme, že se zastavil růst. Oni skutečně všechny ceny se můžou měnit, akorát když polovina cen naroste a polovina klesne, a lidi si neradě včímají, že taky nějaké ceny klesají vždycky se soustředí na ten růst, no tak může skutečně to být správně vypočítáno statistickým úřadem, že se to navzájem vykompenzovalo a tím pádem máme nulový ten růst. To znamená, není nic nekonzistentního, když lidi vidí spoustu cen, že dál roste a to není, že by statistický úřad, tady se ho musím zastat, oni to, to skutečně po, po, počítají na těch reálných datech, co skutečně lidi uh, utratí za jednotlivé věci, ať je to ve slevě nebo, ne, nebo není ve slevě, um, tak tam se to může kompenzovat, i když všechny vlastně ceny se hýbou. To je ten problém bouřlivé cenové doby, kterou dneska zažíváme. Všecko
0: se mění, všecko
1: letí nahoru nebo dolů a v tom výsledku klidně můžeme zažít, jakoby nic se nemění, jenom jsme na dole.
0: Petře Sklenáři, nějak ještě něco máš k tomuhle?
2: Jako...
0: Dobře, mě by ještě zajímalo, pokud bychom se nebavili jenom o tomto roku, tak v příštím roce už dle odhadu České národní banky, tak už bychom měli jako dosáhnout toho 2% inflačního cíle. Mě by zajímal váš názor, jestli je to stále reálné, případně už jsem zaznamenal taky názory, že bychom se případně i mohli dočkat deflace. Tak jestli je tohle úplně zcela mimo, anebo je to prostě jeden scénář, který by, který je reálný. Petře Sklenáři.
2: Oh. Zatím, že mi to zdá nepravděpodobné, je dost možná ještě, řekl bych jako statistická deflace, uvidíme, jak se započítají jako ceny, ceny energii, jako jestli se nám to kompenzuje, protože pořád v té ekonomice pokračuje celkem svížný, svížný růst cen. I to, co jsme jako viděli, pořád, i když si to očistíme, tak nám vychází o tom, že, že, že ty ceny rostou tempem kolem 4 na, na, na té roční bázi a zatím nevidím ten faktor toho výraznýho, výraznýho jako zpomalení, který by, který by přišel. Když jako to, co by ho mělo jako zastavit, můžeme jako se na to poját, jako co, co, co přinutí vlastně ty, ty aktéry, ty obchodníky nezvyšovat ceny, je, že by se zastavil třeba růst malou obchodních tržeb. Ale oni pořád na tom ročním tempu rostou někde kolem prostě 5-6 a ukazují, že jsou ochotní to, to kompenzovat. Pro, není to jenom o těch nákladech. Třeba jako co, co aktuálně jako dál strašně rychle rostou ceny, jsou ceny v restauracích. I na ty meziměsíční, meziměsíční hmm. bázi. A pořád ve službách, třeba jako ceny rekreací, pořád ta poptávka je dost silná a je ochotná akceptovat ten, ten růst cen a, a, a vlastně nenutí to ty, ty jako zastavit to, toto zvyšování, zvyšování cen. Takže v, pořád vidím v té ekonomice, že jsme si na to všichni zvykli, všichni to jako ak, akceptují a uh, pořád mě z toho jako vychází, že zheden k tomu, jaké vidíme růsty cen, růsty uh, dosud, uh, vývoj uh, nominální poptávky, jaký vidíme třeba růst uh, peněžní zásoby v rámci té ekonomiky, vývoj, uh, vývoj uh, úvěru v ekonomice, Uh-huh. a proti tomu ten růst ekonomiky, tak pořádně z toho vychází jako, že i na začátku toho příštího roku, nebo během toho příštího roku, prostě ta inflace kolem 4%, 4% uh, tady bude a na začátku roku v tom meziročním srovnání někde kolem pěti.
0: Uh-huh. To
1: v, tom, v tom 12-měsíčním měření, pokud bychom dospěli v příštích letech do, do deflace, tak to může znamenat jedinou věc. Planetu Zemi napadly u founí. Lidi přestali spotřebovávat, přestal absolutní tlak na ceny a teď se propadly tak, že už to máme za pár dnů, tak proč se snažit. Jako jiné vysvětlení není. Jediné optimistické vysvětlení, že by nastal takový propad, že bychom se skutečně dostali do deflace v tom 12. měsíční měření, by bylo, kdyby zítra nebo nejpozději pozítří někdo objevil lepší baterku. To je nejzásadnější energetický problém této planety, pokud bychom měli rozumnou, protože nejlepší vlastně ekonomicky využitelnou baterku, jsme jim nezměnili tu technologii v podstatě od starého Iráku, Iránu, Egypta. Tam už byly nalezeny něco, co vypadá jako nějaké bateriové články a vlastně jakoby kyselina olovo není ekonomicky efektivnější baterky, akorát to nemá problém, že se nikam nedá pohnout, protože je strašně těžká. A v podstatě to, co bychom potřebovali zapojit do sítě, by byla strašně dráhá i na výrobu. Ale kdyby někdo zítra vymyslel baterku, tak nemám, nemá Evropa energetický problém, protože na Sahaře vyrobí tu energii ze sluníčka, jako ji doveze do Evropy a Rusko se může jít klouzat. To se asi nestane, proto ta 12-měsíční deflace nehrozí. Ale jednoměsíční. Deflace, my už jsme byli na krajičku. Loni v prosinci byl ten meziměsíční měsíční cen nula, ten oficiální. Ano, po přepočítání tom sezóní tam byl nějaký krátký, ale většinou o deflaci hovoříme bez přepočítání. Jo? To, co je vždycky oznamováno, Přesná. ten skutečný ten. Čili my jsme byli skutečně zaškobrnutí malé od té měsíční deflace v tom, v tom prosinci. Přesná. A teďka, když začnou zejména ty potraviny klesat, jako klesají každý rok, i když začne úroda, tak pokud se někdy v květnu, červnu spojí pokles cen potravin spolu s asi pokračujícím, byť mírnějším tempem pokles cen energií, tak si si myslím, že se klidně můžeme v nějakém velkém měsíci dočkat té deflace na té měsíční bázi. To znamená v tom měsíci, že skutečně ten koš těch cen poklesne v průměru.
0: To se teďka ještě hovoří o o cenách hobilovin, že že ty zásadky velké. To se
1: se zase vytáhne, že to je fujky, že kdo ví, co tam Ukrajinci, kteří jako každý muž musel na frontu bojovat a... je tady nějaká záhadná skupina, která má čas spát tam nějaký pes, pesticidy a tak dále. Je to čistě ochranářské opatření, jako zatím není, není skutečně nic jiného. Státní potravinářská inspekce stejně by nedovolila tady nějaké zá, závadné obilí prodávat to znamená tady ta pověst, my jsme to viděli to samé s polskými potravinami, na jednu stranu lidi jsou naprosto v pohodě jezdit do Polska, tam si kupovat potraviny a jíst to a přitom tady je obrovská lobby která říká Poláci tam spou sůl a tak dále, to, to, jako to je všechno, nemůžete argumentovat, nejeste to, protože to je levnější, protože v Polsku a na Ukrajině to vyrobějí za levnějc. Uhum. Musíte říct, nejste to, protože vás to otráví. To je jediný, jediný co v tomhle, v tomhle je. Další problém je, že z nějakého důvodu nedovolujeme polským potravinám sem, aby přijeli, protože je to neekologické, když pojednou budeme jezdit do Polska za potraviny. Ekologičtější by bylo, aby hora přijela za Mohamedem. A, ale to nesmí, protože na tom nejsou české štítky. To, že to Češi jedí v Polsku bez českých štítků, nikomu nevadí, ale najednou, kdyby se polské potraviny prodávaly v Česku bez českých štítků, tak bychom se asi zase všichni otrávili.
0: Rozumím. Petře Sklenáři, možná ještě poslední dotaz tady k té inflaci. V podstatě hodně, hodně se jim mluvilo o tom, že pokud bychom měli euro, tak by ta inflace v Česku mohla být daleko nižší. A taky tím byl jednu dobu zaplaven celý Fintvit. Takže by mě zeptal, by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jestli na to může být něco
2: pravdy, nebo, nebo ne? Tady je asi jako, jsou, jsou, bude, bude rozdíl v čase, kdy, kdyby nám jiná měnová politika mohla jinak ovlivňovat tu, tu, tu inflaci. Nebo z druhé strany začnu. Napřed první věc je, že se... Eurem argumentuje průměrnou inflaci v eurozóně, která uh, uh, skoro nikde není. Uh, jsou tam velké rozdíly o tom, kdy na jedné straně jsou země uh, v tom meziročním vyjádření, aby jsme si jako rozuměli, rostly prostě přes 20%, někde rostly kolem 15% a ve stejný okamžik uh, v Maltě, tuším, jako byla kolem 4-5%. To znamená, že, že ta inflace byla někde mezi 4 a 24%. I Jenom, jenom jednu větu
1: slibuji a potom jdu zpátky. Byl dokonce měsíc, kdy všechny země eurozóny, kromě Německa, měly nadprůměrnou inflaci a jedině, jediný, jediná země z těch 19 nebo kolikých je, měla podprůměrnou inflaci a to je Německo. To znamená, to stáhlo ten průměr dolů. Tak vidíte, jak je užitečné měřit to tím průměrem. To je na ilustraci toho efektu. A zpátky Petr
2: jo. Je to přesně to, co je jako to, co jsem myslel, že, že argument je průměrnou mírou inflace která v mnoha ohledech nikdy nebyla. Ten rozdíl mezi těmi měrami inflace v současnosti v eurozóně byl největší, co, co, co ten spolek existuje od, od konce 90. let. To je první věc, že argumentujeme něčím, co není, není úplně jako reálně očekávat, že by tady muselo být ve, stej, ve stejné ve hodnotě. Jako, to je technická věc. Druhá věc je, že samozřejmě ta měnová politika ovlivnila tu tu, tu inflaci. Je to vidět jako z hlediska dynamiky. Velmi pravděpodobně by ta inflace v loňském roce byla nižší, protože ta ta politika nebo ty měnové podmínky v eurozóně byly jako restriktivnější, ale dostáváme se přesně do opačného fáze, kdy ta měnová politika zastavuje tu míru inflace u nás, nebo brzdí, a naopak v té eurozóně pořád jsou ve fázi, kdy, kdy, ta, kdy ta inflace zrychluje nebo jako ne tak, ne tak zpomaluje. Zase je to jako, teď je to jako složitější se na to dívat tou optikou celkový meziroční míry inflace, protože je dramaticky ovlivněna v tom, jak, jak jsou v tom započteny, započteny ceny energií. Ale když se díváme, ať už v meziměsíčním vyjádření i v tom meziročním vyjádření na jádrovou inflaci, nebo třeba inflaci bez ceny energií, tak, tak v eurozóně v řadě, zemí, pořád ta inflace zrychluje. Stačí se podívat jako třeba na Slovensko, když se podíváme na, na míru inflace bez cen, cen energií. u nás a na Slovensku, tak na Slovensku už jsou poslední tři měsíce vyšší a, a, a zrychluje, když to u nás, u nás už začíná zpomalovat. Mhm. Takže, takže, takže jsme se dostali do toho, kdy možná bychom se úrem předtím měli nižší inflaci, ale ta naše měnová politika nám umožňuje to, že, že, že tu inflaci začínáme brzdit a můžeme se dostat do fáze toho, že kvůli koruně, díky koruně, budeme mít tu inflaci nižší budoucnu.
1: Naprosto, naprosto souhlasím s, tě, s tou současnou situací. Jediný rozdíl si myslím, že bychom ani před, na začátku té inflace, neměli o tolik nižší inflaci v eurozóně. A zase referuju zpátky k, ten, k té náročnosti energetické. No. Snad nikdo nepochybuje o tom, že hlavním driverem toho největšího skoku té inflace byly energie, ať už přímo, nebo potom přeneseně ony, ty potraviny jsou taky jenom stělesněná energie a stát, který potřebuje nejvíce té energie, tak je jasné, že v té inflaci bude nejdřív a bude jí mít na začátku vyšší, protože na něj dopadnou zejména geo, geopoliticky a geograficky ty východní energie, které musí nějak nahradit energiemi, na které nebyl zvyklý. To znamená, ten bude muset být odinut. Takže já si nemyslím, že ani na začátku bychom neměli tak jako moc nižší tu inflaci a tvrdit, že dneska, jenom abychom si uvědomili, co lidi, kteří říkají, zaveďme euro, snížíme inflaci. To je v podstatě to stejné, jako kdybyste tvrdili: Snížme úrokové sazby, abychom snížili inflaci. Protože adopcí eura bychom ztratili svoje úrokové sazby, museli bychom logicky mít ty nižší, řekněme zhruba majbočko poloviční nebo trošku víc než poloviční uh, úrokové sazby a od tohohle čekat, že při nižších úrokových sazbách nebo po snížení úrokových sazeb, že klesnou ceny nebo se sníží inflace, to znám skutečně jenom jednoho prezidenta, jedné země velké, která se snaží o vstup do EU, který si něco takového myslí. jako Je to podle mě nerealistický. Stejněž mě to uh, připomíná takový nějaký karbokult. Uh, ve smyslu budeme dělat, jako, že máme euro a tím pádem magicky, neříkáme jak, se sníží uh, inflace. A potom pro uh, vyznavače tohoto kultu bych spíš, uh, tady jsem myslel, ještě lepší způsob, jak snížit inflaci, protože pokud věří, že čistě adopci eura, to udělá něco s, infla, uh, s inflací. No, kvůli tomu, můžu... že do Budeme najednou tady počítat na eura, tak lepší by bylo změnit jméno České republiky, aby začínalo naše. Protože když se podíváme na průměrnou inflaci v zemích, které začínají naše, tak jsme někde na 5,6. A to je ještě lepší než průměrná inflace v eurozóně, která je 6,9. To znamená, pokud věříte na Cult, přejmenujeme se na šesko a tím snížíme inflaci mnohem víc, než bychom snížili adopcí eura.
0: Já doufám, je, že to posluchači pochopili všichni tu tuto narážku nebo možná. No ne, jenom tím vlastně... říkám,
1: že jako to bude podobně platné vstup do eura jako takového. Zvlášť dneska, kdybychom tam vstupovali prostě příštím roce dvou, tak by to bylo podobně platné, to znamená nulově platné, jako kdybychom se přemenovali a srovnávali se ne se zeměmi, které platí eurem, ale se zeměmi, které začínají naše. Šo- že to je stejně validní, to znamená invalidní uh, pohled. Uh, protože a zase jenom to je jenom rozvinutým té myšlenky, co už říkal Petr. Uh, ten průměr té eurozóny, které je tady 6,9 teďka v březnu, uh, no do března, těch 12 měsíční, ta nic neznamená, protože jako uh, máte tam uh, Obalské země, které, které měly 20 plus inflaci i v tom 12. měsíčním vyjádření uh, a na ty se nikdo nedívá. A mně přijde, že tady na tom východě bychom asi spíš uh, m, připomínali ty obalské země, i, byť, i, i, i kdybychom byli v té eurozóně, než to Slovensko. Slovensko je validní argument, uh, protože jsem předtím řekl, že jsme jako dost tomu Slovensku a Slovensko zatím, a Petr to správně zdůraznil, zatím mělo nižší, nižší inflaci, už nás dohnalo a předehnalo tím, jak u nás ji opouštíme, tu inflaci dřív, ale v tom Slovensku je to dost specifické, protože oni mnohem víc zaregulovali ty svoje ceny energie. My jsme je nechali mnohem víc proplout, takže nejenom, že máme vyšší tu energetickou náročnost, ale nechali jsme jim mnohem víc volný průběh, takže zase, spousta těch srovnání s eurozónou, i když to budeme srovnávat s jednotlivými zeměmi, ne s tím nesmyslným průměrem, tak to, že mají nižší inflaci, není kvůli efektu eura. Je to kvůli tomu, že si mohli dovolit zadotovat ty energie a zastropovat je mnohem víc. Německo, které bylo fiskálně mnohem odpovědnější i než Česká republika, která pořád jela deficity i na vrcholu business cyklu před covidem, Německo pořád jelo svoje švarce nul, o to potom mělo víc peněz na to, aby si mohlo vrhnout ty peníze na zastropování těch energií. To znamená, ta story eurozóny inflace je spíš než o euru o tom, jak tamní země buď to mohly, a nebo potřebovali zastropovat ty energie, protože byly mnohem méně závislí na těch, těch ruských uh, energiích. Španělsko je v podstatě energetický ostrov, uh, toho se to téměř nedotklo uh, a mohli si tam mnohem víc uh, udržovat zastropované ceny. Protože Ale...
2: na těch jsou se tady, tady bych měl jenom ještě jako dvě technické jako poznámky. U té míry inflace i uh, je důležitý ten spotřebitelský koš, uh, kdy ty. Pobalské země buď jsou jako relativně chučí, a nebo mají větší podíl cen energií v rámci jako spotřebitelskému koši. Takže třeba jeden z těch vlivů, který tady byl, proč Estonsko a obecně pobalské státy měly vyšší ceny energií, tak čelili více Rusku, nebo dopadu, dopadu té energetické krize, která přicházela z Ruska, a současně v rámci spotřebitelské koši ceny energií, především za vytápění, mají větší podíl. Druhý extrém byla Malta, kdy... Za prvé jsou tam nižší, uh, nižší podíl ve spotřebním koší mají maj, uh, vylápění a současně měli. Uh, v loni? Loni. loni měli na Maltě taky volby, což vedlo mimo jiné k tomu, že, že měli taky zastropovaný ceny energie, což jako vytvořilo jako dva extrémy jako proti sobě, vyšší váha a ještě jako zastropování cen. A byl jeden z těch jako faktorů, který, který zvyšoval tu inflaci. To je jenom jako rozdíly k tomu průměru, ale co bych ještě tady jako zmínil je, že euro není jenom úrokové sazby. Druhý faktor, který tady minimálně poslední půl rok, víc jak půl rok jako začíná působit, je posílení kurzu koruny kdy klesají meziměsíčně dovozní a vývozní ceny a pravidlem palce polovina poklesu těch dovozních cen je způsobena posílením kurzu koruny. Pokud jsme o toto přišli, tak, tak ten dezinflační, nebo v tomto případě až deflační tlak jako u, těch, u těch cen v zahraničním obchodě by se ztratil. To je zase nějaký faktor, který začne dál, dál působit v rámci té ekonomiky První věc je to, co tady jako vidíme silnější kurz koruny, zlevňuje dovážený zboží. Část, to je jako první jako statistický efekt. Druhý řekněme jako ekonomický je, že začne dopadat na, na ty exportéry a, a bude jako omezovat například tím, jakým můžou zvyšovat tím mzdy. To znamená je něco, co bude jako brzdit tu inflaci i v tom nebo přibrzděvat tu inflaci i v příštím roce. Pane, z částoté
0: situaci bychom mohli delší dobu, ale já bych ještě rád zvládl jedno téma na, na dnešek a tím je stav veřejných financí. Já, já poprosím o, o můj screen, kde vlastně už je vidět, jakým způsobem se to vyvíjelo v těch posledních letech český rozpočet. My jsme ještě někdy v roce 2018, tak jsme tady vidíme lehký plus. V 2019 tady byl schodek nějakých 29 miliard. No a v podstatě od té doby už se to rozjelo, protože v roce další roky, že jo, masivní schodky, minulý rok to bylo 375 miliard, letošní rok taky na plánování nějakých 295. Samozřejmě asi tušíme, že čím to bylo, nebo byl to samozřejmě covid, byla to teďka válka na Ukrajině. Ale možná, okay. bych se dotkl, dobře, nechám ti Petře Sklenáři slovo, ale dotkl bych se taky toho, že, že ty schodky se v těch zemí, že se v Česku to hospodaření vyvíjelo hůře než prostě u našich sousedů v dalších zemích, dalších evropských zemích v roce 2021, tak jsme dokonce měli nejhorší hospodaření nebo nejvyšší nárůst dluhu v poměru k HDP k v Evropě a taky bych se zeptal, čím, čím to je, že jsme v této
2: statistice opět pohořeli. My si pohořili, jenom poprosím o sdílení. Já jenom ukážu jako v delší perspektivě vývoj toho státního rozpočtu na, na, na roční bázi. A, a jedna z těch věcí, kde vznikl ten, jako, jako mně přijde, že ten deficit má minimálně tři, tři takové jako vrstvy, které jako v tom vznikly, kdy, 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 kdy nám začali vznikat. První je někdy kolem roku 2017. Ta předchozí levicová vláda, minimálně podle toho, jak se chovala, začala velmi rychle zvyšovat výdaje. Dokonce ty výdaje toho státního rozpočtu rostly rychleji než, 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 než nominální HDP. Bylo to v té době jako kryto ještě nějakou dobu tím, že rostla rychle ta okam, ekonomika, ale v okamžiku, kdy s tím covidem se. Uh, ta ekonomika přibrzdila, začaly, uh, poklesly, poklesly uh, ty příjmy, nebo ta dynamika těch, těch příjmů, nebo oni poklesly příjmy, uh, tak ty výdaje dál rostly a, a přišel druha, druhá vrstva, uh, která začala tvořit ten deficit a to byly všechny ty různé podpory uh, uh, v rámci covidu, které se následně přelily v to, že, v rok, že další rok byl, byl volební, 2021, a pak se na to přiklopili jako v loňském roce další, další podpory, které souvisely, ať už s válkou na Ukrajině, s vyšováním videu na, na, na obranu, některé posilování jako, nebo dotace, dotace cen, cen energií. A ve výsledku dneska na roční bázi, na začátku letošního roku, máme deficit kolem 450 miliard korun. Když si vezmeme posledních 12 měsíců, co jsme vybrali jako na a, a co ten státní rozpočet přidal. Je, to, je tady jako na začátku několik jako mimořádných kroků na výdavé straně, Mají být, měli by to kompenzovat během toho, toho příštího roku, během tohoto, tohoto roku i některé mimořádné příjmy, které budou ale velmi pravděpodobně podstatně nižší, než si, než, si, než, si, než si definovala ta vláda, ale souhrnu chci říct, je to nad, jako velmi prudký nárůst výdajů v tom rozpočtu, který se prostě utrhl možnostem toho, co vybíráme na těch daních. A není to ten problém, který vznikl jenom s covido, ale část toho základu vlastně už vznikla, už vznikla před covidem a je to krásně vidět, jako prostě na nabírání nových zaměstnanců a nárůstu mzdových, mzdových požadavků vlastně.
0: Petře Bartoní? Uh,
1: ano, nemůžu ne. Souhlasit samozřejmě jednu statistiku, která ještě více zdůrazňuje tu naši odlišnost. My jsme nejenom, jak jsme si ukázali, poslední zemí, která se ještě nevrátila v, tom, v té velikosti ekonomiky, ale my jsme byli v loni, to znamená 2022, jedinou zemí, která zvýšila svoje zadlužení měřenou dluhu či HDP ze celé Evropské unie. Všechny ostatní země. Když už ne v roce 2021, jak si o tom mluvil na začátku, že jsme tam nejvíc navýšili ten dluh, ale tam navyšovaly i jiné země ještě ten dluh. Některé navyšovaly, bylo tam asi 4-5 zemí, které už v roce 2021 snižovaly to zadlužení. Takže tam jsme byli jenom nejhorší z těch špatných, ale zase loni jsme zůstali odsamoceni v tom, že všechny ostatní země už snižovaly to své zadlužení a my jsme zůstali poslední zemí, která ho pořád zvyšuje. Ano, částečně, zase jak jistí politici rádi tvrdí, a zase je to evergreen i té debaty o euru, že se tady vytvořila představa, že pro vstup do eura máme povoleno 60% zadlužení a my ho vlastně podstřelujeme. To je ta, ta, ten politický narativ, že my jsme ti vzorní, který jsou, ano, je to určitým pohledem špatnost našich věků, kdy téměř už žádná země eurozóny už nesplňuje vůbec ta mástrická kritéria, která potom, když jste v eurozóny, tak se přeměnujou, ale v zásadě fungují podobně. A dneska už to téměř žádná země neplní. My jsme jednou z těch mála, asi 6-7 zemí, které jako splňují pod těch 60%, možná už dneska méně, ale zase z toho, co kdysi bylo jako maximum, Jakože při těch 60 už mají všechny uh, uh, ty hrnce uh, dělat randál, že je nějaký problém a Evropská unie by měla začít nějaké procedury, jako aby pokutovala nebo tohle začala korigovat, tak se z těch 60, co měl být alarm, stala jakoby norma, uh, kterou máme nějak splnit. A tak, jak Evergiven české politiky je, že podčerpáváme nebo nedočerpáváme evropské dotace a spousta vlád se vždycky dostane k moci tím, že slíbí, že my je budeme, oni, že je budou dočerpávat a tím pádem pádem přestanou okrádat lidi, takzvaně o to, že se něco z Evropské unie nedočerpalo. Tak mně to připadá tady ta debata, že máme pod 60, což je furt strašný, jakože nedočerpáváme těch povolených 60, jo? takže to je taková spíš potom snaha, jako máme pod 60, máme povoleno 60, no tak musíme ještě víc zadlužit, abychom se aspoň na tu 60 dotáhli. Tak to je jeden z těch, z těch tragických elementů dnešní politické debaty a samozřejmě to i má nějakou vliv na to, že se nám navýšil ten blok, protože když začínáme z relativně nízkého základu, no tak potom při špatné hospodářské politice, špatném ekonomickém vývoji je jakoby lepší nebo snažší takhle v úzovkách dostat se do té fáze, kdy ho ještě navýšíte. Protože ty, ty, ty dluhy, 150% v Itálii a podobně, to už je jako fakt těžký to ještě navýšit v tom roce 2022. To už byste se museli hodně snažit.
2: Já někdy u těch mástřských kritérií říkám, že tam je záměna toho limitu a cíl. No, no, no. To má, má být limit a nikoli v cíl.
0: No a my jsme se bavili v těch posledních letech, že to bylo špatné, ale v zásadě teď za ty první tři měsíce, tak ten rozpočet je nějakých minus 166 miliard, což samozřejmě vypadá... Proti hodně. 60 moni,
1: čili máme no. tam nahoru zhruba o nějakých 100 toho, toho deficitu. Takhle částečně, aspoň za mě, je to... Uh, to, jakoby, vypadá to hůř, než to ve skutečnosti je, protože státní rozpočet nikdy není vyrovnaný jakoby v každém měsíci. Ten náběh toho, kdy se utrácí a kdy tam přicházejí ty peníze, je nesourodý, a tím pádem ty výkyvy během toho roku tam můžou být. Teďka tam je další element, já když jsem se díval na to, co nejvíc působilo ty, ten nárůst oproti Loňsku za ty první tři měsíce, znamená první tři měsíce letoška versus první tři měsíce Loňska, tak zhruba tři čtvrtiny toho nárůstu deficitu jsou ze tří kategorií. Větší třetina z nárůstu důchodu, ano, to, je to, problém. to je veřejné téma, o tom se mluví. Ale nárůst
2: vlastně kolem 20%, a to je no. jako dlouhodobý.
1: Jo A je to ta větší cřetina z toho, z toho co z těch tří největších ano. jednotek, co jako narostlo. Ano. Potom je tam ta menší cetina, z nárůstu výdajů na školství. Nebo obecně na pedagogiku. Bohužel, jak si myslíme, že to půjde za těmi učiteli, aby byli lépe placení, lépe motivovaní a lépe vzdělávali naše děti, tak velká část toho narůstuje za těmi nepedagogickými pracovníky, což zase je nějaké téma spíš odborné debatě z pedagogy. No a ten třetí element je, který je úplně nový, a to je dorovnávání energetickým společnostem toho stropu. My jsme sice jásali, jak máme skvělou vládu, že nám zastropovala ty ceny a že nemusíme platit víc, než bychom museli. No, ale my to stejně musíme zaplatit. Ty peníze se jako nevednou nikde, akorát to neuvidíme a budeme nadávat, že nám zdražilo mlíko nebo cukr, nebo co je teďka populární, aby zdražovalo, ale my tím zdražením cuklu částečně platíme i za ty energie, nebo za to dorovnávání. A to by teďka vlastně jediná ta třetina, která teďka může zmizet. Ty důchody nezmizí, ano. pedagogika samozřejmě nezmizí, ta je plánovaná na celý rok, ale co by mohlo zmizet z toho nárůstu oproti loňsku, je v tomhle kvartále právě ty doplatky, protože v momentě, kdy většina těch společností už nabízí ceníky pod tím stropem, tak vlastně není co doplácet. Jo? To je jenom jako doplácí se taková nějaká ta skutečná stínová cena versus ten strop. A to jako by musí doplatit potažmo stát, ale ve skutečnosti my všichni danými poplatníci. Ale chmile ta cena je pod tím stropem, no tak už není co doplácet a tím pádem, něco by se z toho to, to by se mělo jakoby rozplynout. Možná se dokonce něco i z toho vrátí zase později, protože spousta z těch pladeb byla zálohově, a je možné, že to v některých případech, v rámci toho, ježíš Maria panika, musíme s tím něco udělat. Hodíme na to peníze a potom, až bude čas, tak to spočítáme. Tak možná potom, až to spočítají, tak zjistí, že částečně se nějaký ty peníze tyhle vrátí. Takže. Já jsem z dvou třetin pesimista, že to bude pokračovat, z jedné třetiny optimista, že aspoň něco z toho zmizí.
0: No, a je teda reálné dosažení toho schodku 295 miliard, protože samozřejmě máme tady, že jo, vláda chce šetřit, takže má přijít s nějakými opatřeními, ale zároveň třeba už se teďka nějak vyčísluje ten dopad ten mimořádné daně že jo, na ty energetické společnosti a banky, protože vláda zjistila, že nedostane těch až 100 miliard, nebo těch 85, o kterých se mluvilo, ale nějakých pouze 30, takže vlastně chybí nějakých, řekněme, 50-60 miliard, takže z toho by vyplývalo, že i pokud by přišly nějaké úspory, tak by se toho z otlánovaného schodku těch 300 miliard do, jako dosahovalo asi jenom si v za prostě... podmínek.
2: Za, za současných podmínek. Pořád ta vláda může něco, něco s tím udělat, ale pokud pojede podle těch nastavených mantinelů, tak se zdá, pokud zase, jak říkal Petr, nepřiletí jako marťani u inflace, a tak nepřiletí nějací, infro, nějací marťani, kteří přivezou jako peníze do toho státního rozpočtu, tak dosažení těch jako 300 miliard se zdá jako velmi málo pravděpodobné. Protože u, u, těch energií, u těch energií nebo těch doplatků za ty energie to pořád může být jednorázový, může se to jako časem ztratit, nebo vytratí se to předpokládáme, ale přesně nárůsty důchodu tady zůstanou a dokonce budou s další valorizací ještě zesíleny. To znamená, že ten nárůst toho, toho deficitu bude ještě větší, plus ten vývoj na ty příjmové straně zatím nebyl takový, jako si to ministerstvo plánovalo. Takže v obou dvou těch věcech jdeme proti, proti sobě, což jako pořád jenom říká o tom, že dosažení těch 300 miliard se zdá jako málo pravděpodobné.
0: No a ještě mě napadá nebo jeden z posledních dotazů, jako kde teda, kdybych, kdybyste mohli poradit v vládě, tak jakým způsobem by ten rozpočet mohla, řekněme, alespoň dostat do toho stavu, kdyby se vešla do toho, do toho plánovaného deficitu?
1: Pro mě, za mě, pardon, za mě, tenhle rozpočet je neřešitelný. Tady se skutečně nemůže, nemůže udanit k tomu nějakému vyrovnání, dokonce by to bylo ještě horší, protože ten problém toho rozpočtu je, že, a problém jakýchkoliv krizí je, že se vždycky během krize navýší výdaje a potom po krizi už k tomu jenom stát dohle dává nějaké příjmy. Všimněme si na té veřejné debatě, kde by ještě mohl stát něco zdanit a není téměř nulová debata o tom, kde by mohl stát začít škrtat. Takhle, abychom byli féroví v tom současném rozpočtu, jak je nastaven a kolik těch takzvaně mandatorních nebo povinných výdajů tam nasáčkovala předchozí vláda, tak skutečně tady v tomhle rozpočtu se neproškrtáme ani na blíž té vyrovnanosti. I kdyby se vrátila ty, ty daně z příjmu na tu předcovidovou úroveň a tak dále, my prostě žijeme na dluh i v té v té, my my vlastně nevybereme dostatek ani na ty mandatorní výdaje, když se to jako započítá. To znamená, kdybychom všechny nemandatorní proškrtali a mimochodem to jako lidi většinou neví, ale celý výdaje na školství jsou považovány za nemandatorní výdaje, protože to není jako zákon, že stát má provozovat školy a tím pádem je musí musí financovat. Čili bychom tohle všechno oškrtali, stejně nemáme ani blízko vyrovnaný rozpočet, proto jediná možnost je hodit do toho bombu a začít znovu. V tom smyslu, že samozřejmě my jsme měli udělat inventuru toho po 30 letech, je tomu dobrá jako generační příležitost, říct si, co chceme, aby stát dělal. A samozřejmě, že se tohle dělá lépe v těch dobrých letech, kdy si může dovolit nějaké to přenastavení, ale my jsme to neudělali v těch dobrých letech covidem, kdy jsme měli skutečně jeden z největších růstů a potenciálně jeden z nejlepších dob, kdyby přenastavení toho, co stát dělá, nejméně polelo. No tak bohužel, když jsme to nedokázali v těch dobrých časech, No, tak to budeme muset udělat v těch špatných časech, protože jiné časy, než dobré a špatné, už tady nebudou. A kdy, když ne teď, skutečně udělat celkovou inventuru, téměř všeho, co stát dělá a říct si tohle chceme, tohle nechceme, ve smyslu na to chceme přispívat, na to nechceme přispívat. A tím pádem skutečně něco s těmi tzv. mandatorními výdaji je potřeba něco udělat, protože bez toho nemáme šanci jakkoliv ozdravit ty naše rozpočty.
0: Petře Sklenář je poslední slovo to je... no,
2: ne, je naprosto jako s tím souhlasím. Jedna z těch věcí, s čím se vymýkáme třeba v rámci zemí OECD, máme velké dotaci firmám v rámci jako státního rozpočtu. To je jako jedna kapitola, která se dá, dá jako škrknout technicky, kde se musí jako provádět jako revizi těch výdajů, tak je jednoduchá odpověď úplně všude. A... a uh, je to jenom o politické vůle a o politických preferencích přesně to, co říká Petr, to, co chceme platit a to, co platit jako nechceme. Ale v současnosti ta kombinace těch, těch daní a nárůst, ta dynamika nárůstu těch jako, výdajů je prostě jako, neslučitelná. To není o tom, jak jsem říkal, ten roční deficit je někde kolem 450 miliard a výpadech ze zdaněním jako, příjmu je někde kolem 80, 90. Jako. Pořád, pořád ten, ten strukturální deficit je tam jako, obrovský a musíme dřív nebo později to proškrtat, Technicky, jak se to jako dá dělat, je provést jednorázové jako škrty, kolik ta vláda chce, prostě třeba 50, 70, možná i 100 miliard, když má velkou odvahu. A druhá věc je zavést výdajové stropy, to se tak dělá obvykle, to znamená, že v těch následujících letech neutratíme víc, než kolik jsme si stanovili teď. A, a, a vzít si ten čas na, na tu dobu, kdy tam povedeme tu diskuzi, přesně jak říká Petr, že, že si určíme to, co chceme platit a to, co z, z ty jednotlivé kapitoly platit nechceme. Tak to asi
0: úplně nekončíme optimisticky, nicméně alespoň je cesta z toho, z toho stavu, kam jsme se dostali. Ale
2: jako, ale jako tady pořád chci říct, jako ne, neby to optimisticky, pořád jsme v dobrých časech. Pořád se hmm. to dá řešit bez nějakých jako dramatických jako problémů. Pořád ty fina- veřejné finance se zhoršovaly, ale nejsme v nějakém jako katastrofickém scénáři. Jo, jenom, že že mně to přijde, že to jako, že si strašně dáváme ten pesimismu, že už se s tím nic nedá dělat. Ne, hmm. naopak. Pořád jsme ve fázi, kdy se s tím dá bez nějakých větších problémů něco dělat. Pardon.
0: Ne, super, Děkuji za upřesnění. Každopádně našimi hosty byli dnes Petr Sklenář a Petr Bartoň. Pánové, moc děkuji za, za to velké množství informací. Budu to sám dlouho zpracovávat, ale myslím si, že to musela být zajímavá diskuze i pro naše posluchače. Takže Díky a hezký večer a snad někdy příště se
2: opět potkáme.
1: Já já děkuji a jak říkal Petr, jsme v dobrých časech, tak říkám nashledanou v ještě lepších časech.
2: Pěkný večer a nashledanou v ještě lepších časech, souhlasím. Díky.